0: Dagens story presenteras av Junior, en nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet.
1: Oh my oh my God. Rapporter om Norrsken är alltid omgärdade av euforisk glädje. Men följden av de grönskimrande himlarna kan vara desto mer olustig. Nyligen förlorade Elon Musk 40 satelliter på grund av de geomagnetiska stormar som hör ihop med Norrsken. På en kvart får du veta varför solen är så aktiv just nu och hur det riskerar att skada både vårt elnät och slå ut GPS-system. Det är måndagen den 14 februari. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Lisa Rosenqvist, du är rymdväderforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Det råder en norskens yra i sociala medier efter de här kraftiga norrskenen som har flammat på himlen även söder om Dalälven i år. Är du en av
0: dem som gick bananas på Instagram efter det senaste? Nej, tyvärr så missade jag faktiskt när det var norsken. Jag låg och sov då, men om jag, om jag hade sett det så hade jag säkert gjort det. Vad är det egentligen som framkallar norsken då? Ja för att förstå det så måste vi börja på solen och det är så att solen skickar ständigt ut en ström av laddade partiklar som kallas solvinden och den här solvinden blåser från solen genom rymden och träffar jorden eller jordens magnetfält. Man kan likna det med ett äpple. Om man skär ett äpple mitt i tu så ser man att vid Nordpolen så är det som en tratt in mot äpplets mitt och även så vid Sydpolen. När solvinden träffar jordens magnetfält så kan det ledas in via den här tratten och skapa norrsken i de så kallade norrskensovalerna som är centrerade kring just den magnetiska Nordpolen och den magnetiska sydpolen. Och det är inte bara vackert
1: det här. Jag har också hört att det kan slå ut elnätet.
0: Ja, in, inte kanske norrskenet i sig utan de magnetiska variationer som eh, associeras med en sån här eh, geomagnetisk storm som orsakas av det här solutbrottet. De variationerna i magnetfältet skapar inducerade strömmar i marken. Och de här strömmarna vill ju ta vägen någonstans och då vill de ofta gå i ledande strukturer som vi har på marken, infrastruktur. Och långa ledare, det är ju till exempel elnätet. Så då vill de här strömmarna gå igenom elnätet och kan alltså orsaka problem i elnätet för att man får inducerade strömmar i en ledning eh, som kan gå ner i transformatorerna, överhätta dem och eh, ja, i värsta fall sluta ut dem.
1: Det här är alltså ingen liten brand i ett ställverk som ibland brukar orsaka förseningar i tågtrafiken. En transformator kan ta månader att återställa och solstormar påverkar också radio och satelliter som vi i dagens samhälle är väldigt beroende av. Det handlar om allt från stora fraktfartygs- och flygplans navigationssystem till mobilers GPS-funktioner. I oktober 2003 stormade det kraftigt på solen, vilket fick konsekvenser runt om i världen.
0: Helgens norrsken som syntes långt ner i södra Sverige har väckt stor uppmärksamhet. Från bland annat Blekinge, Stockholm, Störmland, Jönköping och Halmstad... Kom...
1: Bland annat ledde det till ett större strömavbrott i Malmö. Den mänskliga faktorn var också inblandad då man höll på att reparera elnätet, vilket förstärkte effekten av stormen. Just nu har det varit mycket Norrsken, och i samband med ett av dem- så blev alltså Elon Musk av med 40 av de 47 satelliter- som ska förse kunder med internetuppkoppling. Istället skapade den geomagnetiska stormen ett motstånd i atmosfären- som gjorde att satelliterna inte kunde nå sina destinationer- utan brann upp. Själv missade jag själva norrskenet trots att det även syntes ner i Stockholm- för att jag tittade ut genom fel fönster- hur kommer det sig att
0: vi ser så mycket och så utbredda norrsken just nu? Ja, då får vi förklara lite att solen har, går igenom aktiva och inaktiva perioder. En så kallad solcykel. Och den här solcykeln är ungefär 11 år. Och man har konstaterat det genom att räkna mörka fläckar på solen. Så man har sett att solen ibland har mycket mörka fläckar. Och ibland har den lite mörka fläckar. Och nu är vi på väg upp i den stigande fasen. Men vi beräknar ju inte att maximum kommer ske för kanske 2024-2025. Så vi är liksom i den stigande fasen. Men då fick vi ett här, en, en grupp med solfläckar som är aktiva. Och eh, det började storma på solen. Och de skickade iväg sådana här eh, coronamassutkastningar som det kallas. De här stora plasma som de skickar iväg.
1: Passande namn i, i dessa tider. Ja, precis.
0: Mm. Exakt. Och det är därför vi ser eh, norrsken på våra breddgrader här nere i, mer söderut just när en sån här stor plasmaboll träffar oss. För att då blir det så sån hög aktivitet i jordens magnetfält så att den här norrskensovalen pressas neråt till lägre breddgrader. Mummintrollen stack upp sin nos och såg norskene som ingen mummintroll någonsin hade sett före honom. Det var vitt och blått och lite grönt och draperade himlen i långa fladdrande gardiner.
1: Går inte att som vid vulkanutbrott eller jordbävningar i förväg varna för utbrott på solen?
0: Just de här solutbrotten, de är väldigt svåra att förutsäga. Man kan ju se rent visuellt när det är mycket solfläckar och då vet man att solen är mer aktiv. Men när ska den slunga ut en sån här coronamassutkastning? Just det är väldigt svårt att förutsäga. Däremot när man väl har sett att ett utbrott har skett, då vet man ju att de inom två till tre dagar så kommer den här träffa jorden om det kastas i våran riktning då. Precis,
1: dels ska den här plasmabollen alltså kastas iväg överhuvudtaget och dels måste den träffa jorden. Detta sker då och då men sannolikheten för ett riktigt stort utbrott är vad forskarna kallar ett HILP-event, High Impact Low Probability och sker bara en gång vart hundrade år. Men det finns en nästan mytisk storm som man återkommer till i sådana här sammanhang och det är Carrington-stormen som skedde 1859.
0: Det är ju en, en historiskt väldigt viktig storm för oss rymdvädersforskare för det var en storm som var enormt kraftig, en enorm koronamassutkastning och framförallt så färdades den väldigt snabbt från solen till jorden. Jag sa ju tidigare att det kanske tar 2-3 dygn innan den kommer, men den här tog bara 12-14 timmar innan den anlände till jorden. Och den var förmodligen väldigt magnetiskt aktiv, starka magnetfält som gjorde att det blev en otroligt stark geomagnetisk storm på, på jorden då. Och då hade vi ju inte lika mycket utvecklad teknik som vi har idag, men eh, telegrafsystemet till exempel påverkades ju enormt kraftigt.
1: Intense geomagnetic storms caused global telegraph lines to spark, setting fire to some telegraph offices and disabling the Victorian internet.
0: Det gick så mycket ström i de här ledningarna så man, utan att det var inkopplat så fungerade systemet i alla fall. Och Norskenen var så otroligt kraftig så man kunde läsa tidningen i New York på natten. Och det var det, väldigt mycket historier om hur vilka effekter det fick.
1: I dessa tider av höjda elpriser så kanske det här är lösningen. Vi kan hoppas på en, en sån här gigantisk coronamassutkastning. 2012 tror jag var, var det nära.
0: Då var det väldigt nära, då tror man, man, man har sett från satelliter då som, som en sån här stor coronabubbla har passerat att den var storleksordningen av Carrington-stormen, tror man. Men den missade jorden.
1: It did, however, hit the Stereo A spacecraft. Researchers have been analyzing the data ever since, and they have concluded that the storm was one of the strongest in recorded history. If it had hit Earth, we would still be picking up the pieces.
0: Det är väl det som är den största oron då, att det kan bli ett långvarigt problem med elförsörjningen. Har man starkare skydd för
1: elnätet i, i, i de norra delarna av Sverige då där, där norrgen är, är mycket mer förekommande?
0: Nej, för det är så att det, det är inte bara. Norrskensovalen där det är mer magnetiskt aktivt som spelar in i hur starka de här strömmarna ska bli utan det är så att även marken och markens förmåga att leda ström är viktigt och även hur kraftnätet är utformat vilken riktning ledningarna går och vilken teknik man har runt omkring och det är faktiskt så att även om det är mer magnetiskt aktivt i norr så är markens ledningsförmåga högre där. Vilket leder till att de inducerade strömmarna blir lägre. Medan i söder så har marken en lägre ledningsförmåga och då blir de inducerade strömmarna högre.
1: Vad kan vi göra för att motverka effekterna av solstormar?
0: Man får ju skydda sig på olika sätt beroende på vilken effekt det är. Eh, satelliter är ju ganska svåra att skydda mot energetiska partiklar. Eh, man får se till att de är innanför eh, det skyddande magnetfältet, alltså jordens skyddande magnetfält så att man inte hamnar ute i solvinden där man är helt exponerad för alla partiklar. Så därför väljer man ju olika baner för satelliterna så att de är skyddade. Eh, astronauter får man ju se till att om det händer en sån här solstorm så ska inte de vara ute och göra någon, någon slags rymdvandring precis samtidigt. Och Elnätet där är det mycket att, att minska riskerna för, för avbrott och skador på elnätet genom att minska effekter och minska risken för överbelastning och så vidare. Så Svenska Kraftnät har ju någon åtgärdsplan för om det skulle ske en väldigt, ett väldigt kraftigt utbrott. Behöver vi
1: vara rädda då? Vi får lite så här kometen kommer-känsla eh, i magen här nu. Hotet från
0: solen. Ska vi liksom, finns det anledning för oss att vara oroliga? Nej jag skulle inte vara väldigt orolig eftersom som sagt det är en ganska låg sannolikhet att det händer. Däremot tycker jag att det är väldigt viktigt att vara förberedd och faktiskt studera vad, vad som kan hända. Vilka konsekvenser kan det få? Förståelse för de här solutbrotten och konsekvenserna på jorden.
1: Så vi kan fortfarande njuta av, av norrskenet? Det tycker jag verkligen att man kan för det är väldigt vackert. Tack Lisa Rosenqvist för att du gjorde oss lite mer upplysta här i dagens story. Tack så mycket.
0: Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser den förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64 procent rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss och maila till dagensstory.svd.se Dagens klipp var hämtade från NASA, Europeiska rymdstyrelsen, Fraser Keynes YouTube-kanal och Sveriges Radio. Du hörde även Tove Jansson läsa ur sin bok Trollvinter.